0: Auf dem Stapel feiert ein Jahr Jubiläum. Heute reden wir über den Podcast im Allgemeinen, über eure Fragen und über die Zukunft des Podcasts. Viel Spaß mit der heutigen Episode Auf dem Stapel. Auf dem Stapel. Hallo und herzlich willkommen hier zur Nigelnagel 9 und gleichzeitig zur allerersten Jubiläumsfolge von auf dem Stapel, ich bin heute mal wieder nicht alleine, mit dabei ist wie immer Fabian. Hi Fabi.
1: Hallo Salo, wie geht's dir?
0: Hi, ich bin äh, leider ein bisschen krank heute, deswegen ähm, schlürfe ich hier gerade nebenbei noch meinen Tee, bin ein bisschen heiser, eine, eine leicht kratzige Stimme habe ich, schnupfen etc. ist auch am Start, aber Gott sei Dank haben wir die Macht des Schnitts, deswegen wird man hoffentlich nicht viel davon mitbekommen. <lacht> ähm, und abseits davon geht es mir eigentlich, äh, eigentlich recht gut, ich bin ja noch in den Semesterferien die faden langsam so aus, aber ich genieße noch die letzten Tage und Wochen und äh, spiele ein paar Videospiele, gucke Serien und ähm, versuche so viel Zeit wie möglich draußen zu verbringen, um äh, jetzt so langsam diese, die ersten Frühlingsgefühle mitzunehmen. Wie geht's dir?
1: Ja, das äh, hört sich doch richtig schön entspannt an, trotz, trotz deiner Erkältung, dass du dich da, dass du da noch was Schönes machst nebenher. Ähm, ja, mir geht's soweit auch ganz gut. Wie du schon sagst, ich genieße auch gerade so ein bisschen, dass es heller wird und heller bleibt länger am Tag und äh, dass es generell irgendwie ein bisschen schön ist, wobei wir in den letzten, in den letzten paar Tagen äh, ein bisschen komisches Wetter hatten hier im wilden Süden. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir hatten ja einen Sahara-Sturm. <lacht>
0: ja, der war bei uns auch angekündigt. Ähm, ich habe außer auf ein paar Autos nichts davon mitbekommen.
1: Ja, also mein, bei mir draußen auf dem Balkon sieht es aus wie die Sau und mein, mein Auto war einfach, mein Auto sah aus wie so aus Mad Max. Es war einfach von vorne Ach, bis hinten dreckig äh, ohne Ende und ich musste dann wohin fahren, habe dann halt die Scheiben irgendwie freigemacht und dachte so, ja vielleicht regnet's. <lacht> <lacht> es hat geregnet, hat nichts gebracht, furchtbar. Scheiße, ja. ja. Genau, nee, aber ansonsten genieße ich auch im Frühling. Ja, spiele auch immer abends zur Entspannung so ein bisschen vor mich hin.
0: Was liegt denn aktuell in deinen Konsolen?
1: Äh, aktuell ähm, springe ich so ein bisschen hin und her zwischen Xenoblade Chronicles 2 und Horizon Forbidden West. Mhm. Äh, beides große Open-World-Spiele. Ähm, das eine natürlich, Xenoblade typisch japanisch, sehr textlastig. Ähm, ist halt ein Rollenspiel, ne? man muss jetzt nicht sich super irgendwie verkünsteln beim Spielen. Äh, dafür kriege ich ja die Action dann bei Horizon, wenn ich da Lust drauf habe, das ist ja wirklich ähm, eine sehr, sehr konsequente Fortsetzung vom Einser ist. Also, viele Mechaniken werden ein bisschen ver verfeinert, ein bisschen Sachen äh, ausgebaut, die es natürlich vielleicht auch in anderen Open-World-Spielen schon gab, aber es ist so ähnlich wie beim ersten. Ne? Es werden halt Mechaniken genommen und sehr gut fein geschliffen und ähm, ich habe echt Spaß damit. Du hast ja noch gar nicht gespielt, ne?
0: Ich habe es noch gar nicht gespielt und da wäre jetzt auch meine Frage an dich, wie sehr läuft es denn auf der Basic PS4?
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, schwierig zu sagen. Also im Normalfall läuft es echt anständig, äh, auch so von der Framerate her. Ähm, es gibt einiges an Pop-In, so visuell. Also man läuft halt durch die Welt und man sieht schon deutlich, wenn Elemente reingeladen werden. Äh, hin und wieder hatte ich tatsächlich auch schon richtige Crashes und meine Freundin hatte auch schon so ein, zwei Momente, wo das Spiel entweder ganz einfach zugegangen ist und dann eine Fehlermeldung kam oder wo das oh, Spiel man. einfach angefangen hat, so stark zu ruckeln, dass es im Prinzip Dia Show war und man die quasi dann das Software schließen musste und neu starten um dann tatsächlich weiterspielen zu können. Hm. Und das passiert dann halt typischerweise in so Momenten, wo halt viel auf dem Bildschirm los ist. Also natürlich direkt während der ersten großen atmosphärischen Schlachtsequenz relativ am Anfang vom Spiel passiert sowas dann natürlich.
0: Ja, schade, das dachte ich mir schon fast. Ähm, wir haben ja beide noch die Basic PS4, ja. beziehungsweise <lacht> ich habe ja die Slim, aber die sind ja beide nicht... Ähm nicht technisch so, ähm, leistungsfähig wie beispielsweise die Pros wenigstens gewesen wäre, genau. denke ich. Ähm, und obwohl ich ein riesen Horizon-Fan bin und mich, äh, durch das Interview, was ich mit der Synchronsprecherin von ALO hatte, auch irgendwie verpflichtet gefühlt habe, das Spiel an Tag 1 zu spielen, weil ich schon sehr im Hype war, ähm, warte ich, glaube ich, eher auf die PlayStation 5. Ich muss mich jetzt auch langsam mal drum kümmern, dass die hier reinkommt. Und dann äh, wird das das erste Spiel sein, was die Konsole sehen wird.
1: Ja, ich, ich glaube, das ähm, ist eine gute Idee. Also es ist jetzt nicht so, dass es unspielbar wäre oder so. Wie, weil wie mhm. gesagt, im Normalfall läuft es wirklich total solide. Ähm, von der Framerate her ähnlich wie der 1er auf der, auf der PS4. Ähm, man merkt aber schon, obwohl es jetzt äh, auf dem Base-Model läuft, merkt man schon deutlich, wie hoch der Detailgrad also ist im Vergleich zum, zum ersten Spiel. Das ist schon beeindruckend, was da aus dieser Konsole noch rausgeholt wird äh, und ja, man, man kann es schon durchspielen ich denke halt auch, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen das, das Early adapter Problem ist, ne? wenn man halt ein Spiel zum Release kauft dann ist halt meistens noch irgendwas kaputt mhm. ich habe auch von Leuten auf der PS5 gehört dass es halt manchmal ein bisschen spinnt und abstürzt und man durch die Welt fällt und so ein, so ein Käse, aber ja, das ist halt muss man halt auf die Patches warten, dass wird bestimmt stetig besser.
0: Ja, das, das äh, denke ich auch. Gerade solche Spiele werden ja supported bis zum Ende. Genau,
1: das denke ich auch. Das kann nur besser werden. Und jeder Tag, der da verrinnt, ist, äh, ein da wird schon noch mal ein Patch kommen. Ich glaube, es sind schon irgendwie sieben Patches erschienen seit Release ja, Schau mal, also, Da geht es echt vorwärts. Ja. Wie steht's denn bei nee, dir? Da habe ich echt Bock drauf. Was spielst du denn zurzeit?
0: Ähm, ich bin ja immer noch in meiner äh, Nachholphase. Ich, ich gucke mir gerade ähm, in meinem Indie-Game-Hype das ein oder andere Indie-Spiel an und habe gestern ähm, den Minute Funracer durchgespielt. Ähm, Minute, ein ganz süßes Spiel von einer Handvoll Entwicklerinnen und Entwickler, habe ich für, äh, in, im Rahmen eines bald kommenden Videos gespielt. Ähm, kam, glaube ich, 2018 raus mhm. für sämtliche Konsolen und ist ein Time-Loop-Game. Man hat 60 Sekunden Zeit, um durch die Gegend zu laufen, mit Leuten zu interagieren, Gegenstände freizuschalten, um in mid manier dann äh, durch bestimmte Passagen fortschreiten zu können. Und ähm, das Spiel dauert alles in allem nicht lange und macht enorm viel Spaß. Und da gibt es halt auch einen kleinen Fun-Racer zu. Den mhm. habe ich in einer Stunde beendet. Also man kann auch noch weiter theoretisch. Ich habe aber ab einer Stunde gesagt, reicht mir an der Stelle. Ist super süß, super klein. War in dem äh, Bundle for Ukraine drin, falls es ähm ja ah, von auf mitbekommen. HIO. Genau. Ja cool. Genau, das habe ich mir geholt, um ähm, ja nicht nur was für den guten Zweck zu tun, sondern auch ähm, mir in der Kleinigkeit zu gönnen. Da sind echt verdammt gute Spiele bei gewesen und äh, unter anderem das und Sonst spiele ich gerade Hollow Knight auf der Switch. Endlich, ausgiebig. Ich habe das Spiel schon ewig. Und äh, es war lange auf meinem Stapel. Und jetzt bin ich so in dem, in dem letzten Drittel angekommen. Und es war echt verdammt viel Spaß.
1: Ja, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Spiel. Also, das ist so auf diesem äh, In diesem Indie-Metroidvania-Sektor ist Hollow Knight halt wirklich das A und O. Das hm. ist also die ganze grafische Aufmachung, die Musik, die Atmosphäre, das ähm, Kampfsystem, das halt wirklich ähm, fordernd ist, aber nicht unfair, sondern, also mhm. ich, ich, da finde ich teilweise alte Castlevania-Spiele wesentlich unfairer als jetzt ein Hollow Knight, das Fall. halt knackschwer ist, aber dafür auch sehr genau, so in, in den Bewegungen und in den Hitboxen und so weiter, also es ist einfach ein wahnsinnig tolles Spiel.
0: Definitiv. Also ich habe das Spiel, wie schon gesagt, ich habe es mal von einem Zuschauer geschenkt bekommen, ähm, weil er wollte unbedingt, dass ich es mal gespielt habe und ich habe das damals, ich glaube, das war wirklich 2020, 2019 rum, gespielt und bemerkt, dass mir das Spiel viel zu schwer war zu dem damaligen Zeitpunkt und ähm, ich auch nicht wirklich bereit dafür war. Und als ich es jetzt neulich nochmal neu angefangen habe, mit äh, ganz viel Motivation, habe ich gemerkt, das Spiel ist fordernd, das Spiel ist nicht wirklich leicht, aber wenn man sich da reinfuchst, kann man echt einiges reißen und es macht verdammt viel Spaß. Also da geht eine ganz große Empfehlung für raus. Ja,
1: also ich liebe das auch total. Ich habe das damals für ein äh, Magazin reviewt, für das ich geschrieben habe und ähm also, es ist ja auch so ein wirklich so ein umfangreich, so ein unfassbar riesiges Spiel. Ich weiß noch, ich habe fast 60 Stunden damals gespielt und da war noch der DLC nicht draußen. Und mhm. das Spiel kostet ja irgendwie 15 Euro, ne? Und was du da kriegst, einfach für ein Kunstwerk für wirklich ein Viertel von was so ein AAA-Spiel kostet. Das ist unglaublich.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wie du schon sagst, also die, die Herausforderung ist auf jeden Fall da. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass es irgendwie super ähm, bestrafend wäre, wenn man dann mal stirbt. Also ich finde, das, das hält sich so sehr gut, die Waage.
0: Total. Ähm, wenn ich jetzt gerade mal mit Shovel Knight beispielsweise vergleiche, die beiden haben die ähnliche ähm, das, das ähnliche System, wenn du stirbst, verliebst, äh, verlierst du quasi deinen Fortschritt im Sinne von ähm, Geld bei, bei Shovel Knight. Und bei Hollow Knight werden es dann Seelen sein, gehe ich mal Ja, aus. ich glaube auch. Genau, und ähm, bei Hollow Knight ist dann eine Schattenversion deiner selbst in der Nähe des Ortes, ähm, an dem du gestorben bist, aber immer abseits von dem Ort. Also, wenn du bei einem Bosskampf stirbst, ist die Seele beziehungsweise dieses dunkle Schattenwesen immer vor dem Bosskampf, sodass du immer die Chance hast, dir deine Seelen zurückzuholen. Und bei Shadow Knight teilweise schweben die Geldsäcke über Abgründe, so dass du gar nicht mehr an sie rankommst. Also da sind, ähm, da sind Systematiken drin, die das Spiel auf jeden Fall fairer machen, als es eigentlich hätte sein können. Sie hätten es auch theoretisch noch schwerer machen können. Aber ich finde, wie du sagst, es ist zwar fordernd, aber es ist auf jeden Fall fair.
1: Genau, ich, ich sage ja auch immer, ich liebe ja schwierige Spiele. Ähm, ich habe auch kein Problem damit, wirklich so mit dem Kopf gegen die Wand irgendwie mehrere Stunden lang in so einem Spiel, egal ob das jetzt, ja wie du schon sagst, ne, Shovel Knight in den späteren Teilen ist ja auch ganz schön fordernd, aber wenn halt ein Spiel wirklich anfängt, mich aktiv dafür zu bestrafen, äh, dann frustriert es mich halt und, und das tut es da halt nicht, ja. das motiviert halt. Total, das ist, total. Das ist eine Leistung, das ist ein gut, das ist gutes Design.
0: Ja, da geht auf jeden Fall, wie gesagt, eine Empfehlung raus. Ich habe mir jetzt auch die äh, PlayStation-4-Version noch in physischer Form geholt, mhm. weil ähm, mir das Spiel so gut gefallen hat, dass ich es auch einfach physisch haben wollte. Und äh, da sind auch alle DLCs direkt mit dabei. Und ich denke auch, das wird ein Kandidat sein, den ich dann irgendwann auf der ähm, PlayStation 5 dann noch mal spielen werde. Jetzt gerade bin ich mit der Switch-Version, die auch super läuft, echt gut zufrieden. Hm. Genau, das spiele ich gerade, ja. Dann habe ich noch das äh, Mario Kart hier jetzt gespielt. Ja. Ist jetzt auch nicht so erwähnenswert, aber war ganz nett. Wie Hast gefällt dir denn gespielt? das?
1: Ich habe nee, es nicht gekauft und ich habe auch jetzt irgendwie, äh, jetzt wo es raus ist, diese erste ähm, Ladung Strecken auch nur so gemischtes drüber gehört. Ich habe ein bisschen Videos dazu angeschaut und die Strecken wirken alle extrem kurz und alle so ein bisschen hässlich.
0: Also kurz sind sie teilweise schon. Das sind ja alles Portierungen von Mario Kart Tour, dem Mobile Game sind von die Mario das Kart. Sind wirklich? Okay. Ja, sind alles äh, Ports.
1: Ja, da würde ich fast sagen, das erklärt es ja, ne? weil dieses Mario Kart Tour, mhm. das ist ja im Prinzip, spielt sich das Spiel ja quasi von selber. Du kannst da, musst da ein bisschen neigen, um zu lenken und die Gegner sind ja auch alle nur irgendwie CPU, deswegen...
0: Mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr, okay. Also es gibt mittlerweile auch richtige Online-Modi.
1: Na gut, immerhin.
0: Aber das war auch der Moment, wo ich das Spiel nach 10 Minuten ausgemacht habe und nie wieder angemacht habe, als ich bemerkt habe, dass das alles nur Geisterfahrer quasi Ja,
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist halt eine extrem vereinfachte Version von Mario, von Mario Kart. Und, und deswegen sind wahrscheinlich die Strecken auch so. Weil ich habe zum Beispiel gesehen in Videos, dass eben zum Beispiel hier, ähm, wie heißt das, Chocolate Mountain. Mhm. Ähm, die Strecke ist ja da fehlen ja wirklich Teile der Strecke im Vergleich zum N64-Original. Ja. Und ich glaube, das wurde halt bei allen so gemacht und die Strecken wirken alle extrem kurz vom Loop her. Mhm. Und halt auch irgendwie so nicht besonders aufregend. Also da ist jetzt nichts drin, wo man irgendwie viel Fahrgeschick beweisen muss.
0: Es gibt eine Strecke, da bin ich mir noch ganz unsicher, ob sie jetzt komplett neu gemacht wurde. Das ist das Ninja-Dojo. Weil normalerweise steht ja neben dem Titel der ähm, jeweiligen Strecke die Konsole, auf der sie äh, zuerst erschienen ist. Und da steht halt nichts. Ich Genauso glaub, wie bei den Nintendo Switch Exclusive
1: Spielen. Ich glaube, die kommt äh, aus, aus Tour. Strecke.
0: Okay, aber wir haben auch zwei Strecken aus Tour. Das ist Paris und Tokio. Mhm. Und da steht Tour daneben. Deswegen bin ich mir oh, noch jetzt, unsicher.
1: Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher.
0: Ja, ähm, und die Strecke ist sehr komplex, hat sehr viele verschiedene Ebenen und ist auch super verwirrend bei den ersten Runden, weil du kannst überall runterfallen, äh, aber anders als bei anderen Strecken geht es da weiter und du mhm. wirst nicht von Lucky 2 gerettet. Also mein Vorabresümee von den acht Strecken, ähm, ich finde es gerade vom Preis her super fair, 25 Euro für 48 Strecken, es ist total in Ordnung, optisch finde ich die Strecken tatsächlich alle sehr schön. Also, da äh, die, die sehen natürlich nicht aus wie die Original Mario Kart 8 Deluxe-Strecken. Ja, genau. Die ähm, extra für das Spiel nochmal mal geremaked wurden. Aber es äh, sieht auch nicht aus wie vom Handy. Es sieht schon vernünftig aus. Ähm, was mich halt stört, ist, dass die, dass die verschiedenen Strecken nicht an Mario Kart 8 Deluxe angepasst wurden. So merkt man beispielsweise schnell, dass die auf 200 CC teilweise nicht spielbar sind. Also, gerade der Dojo, das, Do das Dojo, das da kriegst du die Kurven nicht. Also, ich weiß <lacht> nicht, gut. was sie sich dabei gedacht haben. Auch diese, dieses Gravitationsfeature, was Mario Kart 8 mitgebracht hat, was ja im Endeffekt mhm. unnötig ist, aber das wurde auch komplett ignoriert. Also, das gibt es auch einfach nicht mehr in den DLC-Strecken. Und Strecken wie beispielsweise Coconut Mall, die hat zu den beliebtesten Strecken in der Mario-Kart-Geschichte gehört. Die wurde in einer gewissen Art und Weise enorm gedemaked. Alleine schon dadurch, dass äh, es keine Mies mehr gibt, die am Rand stehen und anfeuern. Beziehungsweise ähm, ja. daran, glaube ich, Mies, die ja im Auto durch die Gegend gefahren genau. sind.
1: Also Kokospromenade ist auch meine liebste Mario-Kart-Strecke tatsächlich. Mhm. Und ich habe eben auch gesehen, und die haben extrem viel, also auch so optisch dran verändert. Also teilweise hast du halt andere Böden mit weniger schönen Texturen als jetzt damals auf der Wii irgendwie. Es sieht alles nicht mehr so interessant aus. Und wie du sagst ja, am Ende der Strecke sind ja diese Autos. Und in der Ursprungsversion der Strecke sind die eben vor- und zurückgefahren, so ein bisschen so random, um dich halt zu kriegen. Und in denen saß halt auch immer ein Mi drin, der dann auf der Konsole gespeichert war. Und jetzt im Neuen, also im Remake quasi, sind die Autos statisch, die bewegen sich nicht. Du musst nur um die rumkurven. Und ähm, es sitzen halt auch keine Mies mehr drin und es ist alles irgendwie weniger weniger schön irgendwie. Ich, ist schwer zu erklären, aber es hat nicht denselben Flair. Und ich glaube auch, mhm. gesehen zu haben, in einem Gameplay-Video, dass, dass sie eben eine Abkürzung auch rausgenommen haben aus der Strecke.
0: Kann ich mir zumindest gut vorstellen, ja.
1: Und ja, das, also das wirkt halt alles irgendwie nicht so toll. Ähm, nee, ich finde auch, für die Menge der Strecke
0: sind 25 Euro okay. Wenn man aber den Aufwand dahinter, beziehungsweise die Motivation dahinter betrachtet, ist es schon ein echt trauriger Move, dass da so wenig Liebe reingesteckt wurde. Gerade in ein Spiel, was halt 2014 auf den Markt gekommen ist. Das ist jetzt bald acht Jahre alt und Sie hatten genug Zeit, sich richtig Mühe zu geben, aber das ist halt leider gar nichts passiert.
1: Ja, ich muss halt auch wirklich noch abwarten, wie sich das entwickelt jetzt mit diesem Season Pass und wie die restlichen Strecken aus was für Strecken überhaupt drin sein werden, wissen wir ja auch noch nicht. Und wenn sich das noch irgendwie verbessert, dass eben die kommenden Strecken irgendwie ein bisschen hübscher sind oder ein bisschen spielbarer oder ein bisschen einfach nur interessanter, dann überlege ich es mir auch, weil klar, grundsätzlich hört sich der ja Wahnsinnig gut an 48 neue Strecken für das meiner Meinung nach beste Mario Kart-Spiel aller Zeiten. Mhm. Aber wenn die halt auf die Features verzichten und du nicht um die Kurven rumkommst auf der schnellsten Stufe und so komische Entscheidungen, ähm, dann wirkt es halt wirklich eher wie so ein, ja, so, so lieblos so dahin gehudelt. Und das kann man sich dann auch sparen. Ja, ich finde es auch
0: traurig. Ähm, Gerade jetzt im, in der letzten Zeit hole ich ja wie gesagt viele Indie-Games nach und da merkt man einfach, wie in wenig Geld super viel Liebe reingeballert wird, äh, wird und ähm, wo ein DLC heißt, dass du gefühlt das ganze Spiel nochmal für einen halben Preis bekommst von der Menge und dann äh, verglichen mit einem der kommerziell stärksten Spiele.
1: Ja, das ist ja jeden Monat auf Platz 1 hier im E-Shop. Ja, also
0: es Genau, das ist es halt, das, das Ganze so traurig macht. Keine neuen Charakter, keine neuen Strecken tatsächlich. Es sind ja alles nur Strecken, die es schon mal gegeben hat. Ähm ja, keine neuen Karteile,
1: ja. nichts. Selbst wenn es nur alte Strecken sind, das würde mich nicht stören, wenn sie anständig gemacht sind. Aber ja, total. Und dann gab es am Anfang nicht mal die Möglichkeit,
0: die Strecken online zu spielen. <lacht> okay. Die waren einfach nicht in dem Pool der Strecken, die man ähm, wählen konnte. Tatsächlich, du konntest nur mit deinen Freunden privat diese Strecken auswählen. Irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt kommen die Strecken erst in den Online-Pool. Und das finde ich irgendwie ein bisschen random, aber naja. Ja, das ist tatsächlich irgendwie
1: komisch. Naja, ja, wie du schon sagst, ne, also im Indie-Bereich ist es manchmal echt schockierend, was für ein liebevoll gemachtes Spiel mit unfassbarem Umfang man für echt kleines Geld irgendwie kriegt. Das ist auch mit so einem Grund, warum ich ganz oft Indies mehr als einmal kaufe. Entweder auf mehreren Plattformen oder einmal digital und einmal physisch. Einfach weil ich mir denke, dass ähm, dafür gebe ich gern diese Menge an Geld aus.
0: Ja eben, das geht zu Leuten, die es teilweise echt verdient haben. Genau. Und ähm, wer Mario Kart nicht Mario Kart, hätte ich die ganze Sache auch eher boykottiert. Aber... Ich spiele das Spiel jetzt schon so lange und
1: Ja, klar, ich meine Ich hatte echt Bock drauf. Ja, nee, ich, ich habe ich hab ja auch Bock drauf. Deswegen war ich ja umso schockierter, dass es jetzt irgendwie so, mhm. so mittelmäßig ist irgendwie. Aber ja, ich, ich meine, spätestens wenn es dann mal im Sale landet, kann man sich es auf jeden Fall überlegen.
0: Ja, vor 2023 oder 2024 in dem Fall wird das, glaube ich, nicht passieren, weil stimmt. erst Ende 2023 soll der Season Pass ausgelaufen sein.
1: Na klar, das dauert ja ewig, das stimmt ja. Um. Tatsache, okay. Na gut. Dann viel Spaß <lacht>
0: mit den uralten Dingern da.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, ja, mal gucken. Okay. Ich finde, Nintendo geht gerade echt einen äh, miesen Weg. Äh, die waren mal eine Zeit lang echt kulant und haben gute Sachen für einen preiswerten, Preis äh, rausgehauen. Aktuell auch mit der Pokémon-Geschichte, ich meine, das ist jetzt nicht Nintendo selbst, aber da sind die auch stark involviert, finde ich, ähm, ist das alles nicht so ganz äh, consumerfreundlich.
1: Ja, nee, das, das stimmt schon, das ist wirklich, lässt gerade zu wünschen übrig. Mhm. Äh, von, wie du schon sagst, von äh, teuren Preisen, mittelmäßigen Inhalten, Qualitäts... Problemen und äh, jetzt halt dann auch wieder die Tatsache, dass ja der 3DS und Wii U E-Shop abgeschaltet werden, die Tatsache, dass der Wii E-Shop-Server ähm, einfach abgeschaltet wurde und die Leute, die jetzt ihre Sachen noch runter, also man konnte ja die Sachen noch runterladen, nur nicht mehr kaufen mhm. und dass diese Möglichkeit ist jetzt irgendwie auch verschwunden, die Tage ohne jede Vorwarnung und das ist halt alles Ach, so ein krass. bisschen
0: blöd. Augerlich. Das heißt, du hast jetzt alle deine Spiele verloren, wenn du sie nicht gedownloadet hast. Genau,
1: ja. Aber was also du nicht auf deiner Konsole hattest, äh. ist weg. Und wenn die Konsole verreckt, dann ist auch weg. Und deswegen sage ich ja auch gerade: Also, viele Leute reden ja gerade drüber, oh, ich mache mir jetzt eine lange Liste äh, für äh, digitale Spiele im Wii U-Shop. Mach das nicht.
0: Nee. Das echt ist nicht.
1: alles konsolengebunden. Die Wii U ist ein sehr fragiles Stück Konsole ähm, macht gebt jetzt keine 200 Euro für irgendwelche Virtual Console Titel aus das ist es auf lange Sicht nicht wert vor allem nicht wenn das Ganze dann so kundenunfreundlich gehandelt wird Also
0: gerade bei der Wii U kann ich mir vorstellen dass das Ganze noch schnell, schneller passieren wird als bei der Switch äh, bei der ähm, Wii ja.
1: Gott. hat ja niemand der Wii U die Wii Richtig. hat es ja wenigstens verkauft
0: ja, das nee, ist genau. es halt. Das ist also ja, ich habe mir auch ein, zwei Spiele jetzt noch gekauft für die Wii U. Ähm, aber war jetzt eher weniger daran äh, geschuldet, dass äh, die Server abgeschalten wird. Jetzt das Advanced Boss, das Originale, habe ich mir jetzt mal angeschaut. Gefällt mir übrigens auch sehr gut, mhm. muss ich mal weiterspielen. Ähm, aber wenn Nintendo den Weg gehen will und die Spiele dann auch nicht weiterhin auf der Virtual Console anbieten möchte, muss man halt zu Emulatoren greifen, aber. Ähm, ja. Das, es gibt das ja auch so. echt viele Spiele, die einfach komplett verschwinden, ja. die ja Wii, U Ex Einge äh Wii Exclusive waren.
1: Mhm.
0: Das ist traurig. Da ja. steckt so viel Arbeit hinter.
1: Bei, der, bei den Wii Spielen kann man immerhin sagen, das meiste davon ist tatsächlich archiviert. Ähm, die Community macht ja da den Job, den die Firmen nicht selber machen wollen. Mhm. Und ähm, jetzt kann man nur hoffen, dass halt in naher Zukunft das alles auch passiert für die. 3DS und Wii U Library, dass da halt auch Leute hingehen und die Spiele einfach langfristig archivieren.
0: Ja, das ist wichtig.
1: Ich glaube, ich habe einen Artikel gelesen und äh, wo drin stand, dass allein irgendwie auf dem 3DS glaube ich 700 Exklusivtitel verloren gehen, wenn der E-Shop down geht. Mhm. Und das sind ja wirklich auch bekannte Reihen dabei, also allein äh, hier Ace Attorney 5 und 6 plus DLCs sind nur auf dem 3DS, auf nichts anderem. Gab's die denn physisch? Nein. Ach was. Die gab's im Westen zumindest nur, digita nur digital und die ah. japanischen Versionen haben halt nicht die englische Übersetzung mit drauf und dann ist halt weg, ne?
0: <lacht> ja, krass. Ja, das ist echt äh, hart. Hm. Das ist echt hart, deswegen ähm immer möglichst aktuell bleiben, was die Spiele angeht und so vieles Gutes einkaufen, wie es geht. Aber du kommst ja eh nicht
1: hinterher. Also. Nee, das, ja, das stimmt wirklich. Also vor allem dieses Jahr ja allein schon, was da alles schon wieder rauskam. Und es hört nicht auf. Ja. Das Jahr ist echt, äh, bisher echt großartig. Ja, es ist echt wild.
0: Ja, dieses Jahr versuche ich auch erstmals, glaube ich, aktuell zu bleiben. Jetzt spiele ich ganz lange Hollow Knight, das ist jetzt nicht so der richtige Schritt. Aber vielleicht kommt der ja Silk Song äh, dieses Jahr. Ja, da das muss ich ja darauf vorbereitet oder? sein. Da warten wir ja
1: alle, dass das endlich kommt. Eben. Aber ja, das. Ähm, ja, 2022 bisher äh, unfassbar gut und wird, glaube ich, auch so weitergehen. Also.
0: Allein genau, um, alleine, wenn man sich unseren Podcast anschaut, der jetzt äh, ein Jahr alt geworden ist. Genau. <lacht> ähm, da kann es ja nur äh, bergauf gehen. Ähm, ja, ein Jahr auf dem Stafel. Kommt es dir vor, als wäre schon ein Jahr vergangen? Ich
1: meine, Zeit ist aktuell eh nicht real. Seit, seit der Pandemie ist das ja alles irgendwie so ein fließender Übergang. Irgendwo zwischen alles sehr langsam und wahnsinnig schnell. Aber ja, also ich muss sagen, für mich war das das Beste an dem Podcast, natürlich neben den Gesprächen und dem äh, Geheimtipps austauschen und Co., war natürlich auch, dass ich, glaube noch nie so aktiv irgendwie wusste, was ich in dem Jahr gespielt habe. Mhm. Also ich konnte richtig mich an die einzelnen Folgen erinnern, dann eben an die Sachen, die rauskamen und an die Sachen, über die wir gesprochen haben, dass wir sie beide gespielt haben. Und das, also... War echt äh, eine ganz neue Erfahrung.
0: Ja, total. Du hast ja in der Form, glaube ich, noch nichts publiziert, oder? In, in Form von Podcasts etc. Nee, nee. So in der regelmäßigen
1: Form. Nee, wie gesagt, früher habe ich eben ein bisschen regelmäßiger gebloggt. Äh, aber das ist auch schon mehrere Jahre, einige Jahre her. Und ähm, da habe ich halt auch noch so ein bisschen so ein quasi Tagebuch geführt. So was habe ich gespielt? Wie fand ich's. Ähm, das war ja eigentlich auch immer so die Intention bei mir dahinter, einfach so ein bisschen meine Gedanken festzuhalten zu den Sachen, die ich konsumiere. Und ähm, ja, aber dieses, also 2021 war wirklich so ein sehr bewusst konsumierendes Jahr.
0: Mhm. Ja, das geht mir ähnlich. Also... Ähm der Podcast bietet mir auch so einen richtigen Output an äh, den Gedanken, den, die ich habe zu den verschiedenen Videospielen, die ich gespielt habe, und es hilft wirklich dabei, so einen ähm, roten Faden zu behalten. Mhm. Was habe ich wann gespielt und was muss ich eventuell noch nachholen? Und gerade, weil wir äh, unser unser Spielgeschmack überschneidet sich ja an echt vielen Stellen, allerdings kennen wir beide jeweils Spiele, die der andere noch nicht gespielt hat und da fand ich gerade so Ausgaben ähm, wie die Gravity Rush-Ausgabe enorm cool, dass wir uns beide äh, ein Spiel zu Brust genommen haben und äh, irgendwie gemeinsam Faszination gesammelt haben. Und ja, es macht schon enorm viel Spaß.
1: Wenn du schon sagst, die Gravity Rush-Folge, ja, das fand ich auch eine super Erfahrung an sich, so, das, so von zwei Seiten das eben zu beleuchten. Und wir wollten das ja eigentlich für ähm, What Remains of Edith Finch als nächstes machen damals und ähm, das kam mir leider nicht zustande, weil ich zu dem Zeitpunkt dann leider gesagt habe, ich kann gerade kein trauriges Spiel spielen. Hm. Das zieht mich zu so arg runter gerade. <lacht> und dann, ähm, dann haben wir das ja ähm, auf Eis gelegt, für, also diese, diese Ausgabe und haben dann was anderes gemacht. Aber ja auch so die die größeren Folgen, ähm, die Switch, ähm, Jubiläumsfolge, die, die ähm, wo wir eben über alle möglichen großen und kleinen Spiele geredet haben, das fand ich stark, weil da halt auch wieder das klar, wir haben beide die großen Nintendo-Titel gespielt, aber das, das kleine Drumherum war dann doch nochmal sehr, eine sehr schöne Ergänzung von beiden Seiten. Total, ja. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe durch den Podcast viele Spiele
0: kennen und lieben gelernt. Hotline Miami, White Whitehearts, ähm, um, nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und das hört ja auch nicht auf. Mhm, um, ja, das, das war ja auch so
1: ein bisschen dein Kickoff in diese ganze Indie-Richtung, ne?
0: Schon, ja. Schon. Da du bist ja schon ein bisschen länger drin, ne? gerade diese äh, ganzen Anapona- oder Devolver Digital Games. Ja,
1: genau, Devolver ist halt echt großartig. <lacht>
0: ja, da bist du ja voll am Start. Und, ähm. Ach, es, es hört nicht auf. Es gibt immer irgendwas zu quatschen und. Mhm. Ähm, ja. Wenn nicht, dann redet man halt mal über irgendwas Altes, Vergangenes, genau. wie beispielsweise den Gamecube, das hat auch äh, verdammt viel Spaß gemacht, da einfach nochmal so ein bisschen in der Gedankenkiste rumzukramen und einfach Nostalgie laufen zu lassen.
1: Tja, das war schon echt stark, es ähm, war ja auch eine super schöne Gelegenheit, endlich mal einen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich den anderen Fabian, der ähm, genau. auch wahnsinnig coolen Input hatte, unter anderem zu Star Wars und Co., also aber auch sehr schön, gerne wieder. Und ähm, ja, generell ähm, einfach eine schöne Erfahrung.
0: Definitiv. Ich glaube, wir können generell sagen, dass ähm, wir auch für die Zukunft weiter vorhaben, Gäste einzuladen. Ja, das möchte ähm, ich sehr gern. Ja, um genau solchen äh, solchen Austausch hier Raum zu bieten, weil dafür soll auf dem Stapel auch äh, da sein. Denn nicht nur wir haben einen Riesenstafel, den wir abarbe abarbeiten müssen. Somit bilden wir hier eine kleine Selbsthilfegruppe.
1: <lacht> genau. Und, <lacht> die, <lacht> und die Mischung aus Selbsthilfegruppe und dann halt doch ähm, einfach so das, das Zusammenbringen von verschiedenen Perspektiven. Das freut mich immer.
0: Ja, total. Das ist wichtig. Und äh, so wird es weitergehen. Und gleichzeitig ähm, würde ich mich auch freuen, wenn wir uns wieder Spielen widmen würden, wie beispielsweise Gravity Rush oder What Remains. Ähm, und dass wir einfach gemeinsam abschwärmen können über Spiele, <lacht> die wir lieben.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir haben ja einige ähm, passend zum Thema äh, geburtstags mäßige Fragen bekommen. Mhm. Sollen wir da einfach mal reinstarten?
0: Klar, sehr gerne doch.
1: Als erstes haben wir hier Spiele aus unseren Geburtsjahren. Ich glaube, wir haben beide sehr gute Jahre erwischt. Ähm, wollen wir irgendwie drei pro Kopf machen?
0: Sehr gerne. Also ich würde erst mal sagen, wir sagen, aus welchem Jahr wir stammen. Mhm. Ähm, ich bin 97er-Jahrgang. Und was gab es da so? Grandiose Sachen. Ich gehe einfach beim Schnelldurchlauf durch. Es gab Monkey Island, Diablo. Diddy Kong Racing, Doom 64, das erste Fallout, das erste Dynasty Warriors, das erste GTA, oh. ähm, <lacht> GoldenEye 007, Yoshi's Story und Final Fantasy VII.
1: Ja gut, also, das ist natürlich schon eine Nummer, ne?
0: Das ist eine Nummer.
1: Ja, ich bin, ich bin 93er Jahrgang und zwar auch ein ziemlich starkes Jahr, also da gab es unter anderem Day of the Tentacle. Uh, es uh. gab das erste Doom. Es mhm. gab Zelda Link's Awakening, damals auf dem Game Boy. Es gab oh, wow. um, Secret of Mana auf dem Super Nintendo. Es gab Mega Man X auf dem Super Nintendo. Uh, das uh, Mist kam raus, das Point-and-Click-Adventure. Also ja, auch ein ziemlich starkes Jahr mit vielen sehr uh, wegweisenden irgendwie Titeln und neuen neuen Franchises.
0: Okay, ich war mir eigentlich auch bis eben sicher, dass mein Jahr besser war als deins, weil ich enorm viele Spiele in dem Jahr äh, habe, aber alleine mit Link's Awakening kam ich gerade ins ähm, Zweifeln. Ich wusste ehrlich gesagt nichts gegen dich, aber nicht, dass das Spiel so alt ist. <lacht>
1: nee, ja, tatsächlich. Ich bin auch immer schockiert, weil es ist ja auch mein liebstes 2D-Zelda und, ähm, ich finde es einfach beeindruckend, wie so ein schönes, also wie so ein fantastisch atmosphärisches Spiel auf dem Game Boy einfach damals rauskam. Was für ein Meisterwerk, wirklich. Ne?
0: Total. Ich habe das Spiel erst im äh, Remake nachgeholt mhm. und es war echt, das war, nachdem ich durch Zelda schon echt. Ähm zum ersten Mal so einen richtigen Draht, also zu Breath of the Wild, durch Breath of the Wild einen, äh, zum ersten Mal einen richtigen Draht zu Zelda gefunden habe, hat mir Link's Awakening so die Tür zu den klassischen Zelda-Spielen geöffnet, sodass ich auch danach Links Between Worlds äh, oder Link Between Worlds durchgespielt habe mhm. und echt viel Spaß damit hatte und äh, ich war hin und weg von dem Remake von Link's Awakening.
1: Ja, das ist einfach so zauberhaft, dieses ganze Insel-Ding und die Musik ist toll und ist einfach ein schönes, kleines, knackiges Spiel.
0: Total. Also ähm, ich habe mir da, daraufhin auch das Original mal angeschaut und selbst das sieht noch super mhm. schön und spielbar aus.
1: Ja, ja das stimmt wirklich. Also spiele ich auch in beiden Versionen echt gern.
0: Die, die Deluxe-Version von damals will ich äh, auch mal nachholen. Mhm. Das ist bestimmt ganz cool.
1: Ja, es, ähm, farbig halt, ne? Das war echt interessant. Ja. Irgendwas musste der Game Boy Color ja auch können. Richtig. Ja, ähm, dann ist unsere nächste Frage hier. Gute Spiele für Geburtstagspartys. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Ähm, Smash Brothers.
0: Äh, nein. Ja, auf jeden Fall, wenn ich meinen mein Geburtstag nur mit Gamern äh, verbringe, ja, genau. dann definitiv. Nein, wenn auch äh, Leute da sind, normale die, Menschen. keine Ahnung, normale Menschen, die nicht so oft spielen, weil ja, ja. das ist ja super uneinsteigerfreundlich. Ja, also wenn ein Anfänger äh, gegen mich spielt, die hat, die Person hat keinen Spaß.
1: Ja, das stimmt schon. Nee. Aber, also ich hatte tatsächlich schon so, so Konstellationen, wo das tatsächlich sehr gut funktioniert hat. Aber klar, wenn halt Leute dabei sind, die nicht drin sind, dann ist das nichts, dann passt es nicht so. Mhm. Aber in dem Fall natürlich die andere große Serie, ne? Dann. Das spielt man halt Mario Kart.
0: Genau, Mario Kart geht immer. Ähm, natürlich auch nur zu viert. Aber äh, da kann man ja kleine Turniere veranstalten. Genau. Das ist ja echt kurzweilig. Und wenn da Leute dabei sind, die auch nicht so, ähm, ja, confident mit Videospielen sind, denke ich, dass man da den Einstieg auf jeden Fall schneller findet. Und da ist halt auch noch super viel Glück mit dem Spiel. Was ich aber in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, sind die Playlink-Spiele. Ah. Ähm, ich glaube, ich hatte mal drüber gesprochen hier im Cast. Ähm, ganz vorne ran, Wissen äh, ist Macht, That's You, ähm, Frantics. Das sind Spiele, die steuerst du ähm, über dein Handy. Das sind PlayStation 4 und 5 jetzt, Exclusive Games, ähm, wo keine Controller gebraucht werden. Man verbindet sich quasi mit demselben WLAN übers Handy, über eine äh, externe App und kann dann ähm, Spiele spielen, sein, es Quiz-Spiele oder auch so Freundschaftsspiele, von wegen, jeder schießt ein Selfie von sich, man bekommt das Selfie auf sein Handy von äh, einer random Person aus dem Raum, muss daraus eine Prinzessin, einen Astronauten, <lacht> einen Bauarbeiter malen. Am Ende sieht man die Ergebnisse auf dem Fernsehen und man muss voten, welches man am coolsten findet. Und da entstehen echt lustige und coole Situationen. Sodass diese Spiele, die kann man, glaube ich, mit acht Leuten immer spielen. Ah, okay. Und jeder hat ein Handy oder ein Tablet. So bieten sich diese Spiele echt verdammt gut an. Genau wie die Jackbox-Partyspiele. Oh ja, falls du das, die
1: kennst. das ist ein sauguter Geheimtipp. Also generell so, so Quiz- und Trivia-Dinger gehen ja eigentlich immer. Mhm. Ähm, genau, aber diese das ist ein, ist ein guter Vorschlag. Also sowohl Jackbox als auch diese Playlink-Dinger, die vergisst man immer so gern, weil die wurden ganz kurz irgendwie mal so promoted und dann wieder fallen gelassen. Und das ist eigentlich schade, weil es waren eigentlich alles schöne Spiele.
0: Total, total. Spiele ich auch echt gerne. Und äh, deswegen würde ich die auf jeden Fall für eine Geburtstagsparty rausholen. Hm. Das ist
1: ein guter
0: Vorschlag. Siehst du, mal. ja. <lacht> Was sind denn so deine ähm, liebsten Geburtstagsgames, die du selber zum Geburtstag bekommen hast? Gibt es da irgendeinen? Ja, ich wollte, ich wollte, gerade, den ich wollte ja. gerade schon fragen,
1: wie diese Frage gemeint ist, aber ja, was, was war denn so mein Highlight, was ich zum Geburtstag bekommen habe? So, also, Kindheitserinnerungsmäßig muss ich wahrscheinlich sagen, ähm, ich weiß noch, ich habe damals Pokémon Silber zum Geburtstag bekommen, das war natürlich top. Oh ja. Also, so, mehr Pokémon ist immer gut, unter Vorbehalt, <lacht> aber ja... <lacht> Nee, also das Diese Folge auch, das wird altern. Ja. Diese Folge
0: wird schlecht altern.
1: Ja, wird man sehen, ob gut oder schlecht, ne? Mhm. <lacht> nee, aber ja, also das Silber war damals richtig, richtig stark. Ansonsten, was gab es denn so zum Geburtstag? Ähm, ich habe äh, ja letztes Jahr äh, It Takes Two zum Geburtstag bekommen, das ich ja jetzt endlich auch äh, spiele und es gefällt mir sehr gut. Ich. Ich einfach direkt, ähm, dass ich mehr Koop-Spiele in meinem Leben will. So Wirklich so kooperatives lösen ist einfach großartig. Hm. Hast du denn was im Kopf, deine liebsten Games zum Geburtstag? Ja, die sind
0: bei mir eigentlich mit Konsolen gekoppelt. Ah. Ich, ich erinnere mich, damals ähm, habe ich die PlayStation Portable bekommen. Mit elf hm. oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war dabei Monster Hunter Freedom Unite. Oh. Und das ist wirklich ein fantastisches Spiel. Ich weiß nicht, wie gut es heute gealtert ist und ich weiß auch nicht, du bist ja in der Monster Hunter Szene recht bewandert, ähm, wie begehrt dieses Spiel unter den Fans ist.
1: Ich, ich glaube, man muss so eine Schmerztoleranz haben, um das noch auszuprobieren, mhm. weil ähm, das damals noch sehr experimentell war, also auch von, wie es gesteuert wird und, ähm, auch so die, die ganzen Ja, es ist also, die Reihe ist ja generell nicht, nicht besonders zugänglich, aber das alles vor Monster Hunter 3 ist halt wirklich noch so die extra Portion Frust und, und äh, Geduld. Ja. Ja,
0: die äh, diese Geduld hatte ich da damals auf jeden Fall. Ich hatte nicht viele Spiele für die ja. PSP. <lacht> ähm, aber ja, Monster Hunter war eines davon und äh, durch dieses Spiel habe ich Monster Hunter dann irgendwann zu meinen liebsten Reihen gezählt. Heutzutage bin ich überhaupt nicht mehr aktuell dabei. Aber gerade mit World hatte ich wieder voll die nostalgie flash Gerade, ähm, wenn man gegen irgendwelche bekannten Monster von damals spielen durfte. Mhm. Und äh, ja, das war eigentlich so eines meiner Highlights. Oder ähm, mit der PS3 habe ich Call of Duty Black Ops 1 bekommen. Mhm. Und äh, bis heute ein verdammt guter Ego-Shooter. Ähm, und es war auch so mein Einstieg in die Ego-Shooter-Szene. Ich habe damals im Clan gespielt, wir hatten Clan-Trainings und haben über den ingame voice chat gesprochen. Und es haben sich echt coole Freundschaften damals ergeben, sodass das echt sehr viel Spaß gemacht hat. Heute bin ich gar nicht mehr im Ego-Shooter drin, aber ich hatte eine verdammt gute Zeit. Gerade so in meiner Jugend Battlefield und Call of Duty. War sehr, sehr cool. Und ähm, es gab bestimmt auch etliche Pokémon und äh, Dragon Quest-Sachen zum Geburtstag. Aber das sind so die prägnantesten Sachen, die mir jetzt im Kopf geblieben sind, gerade weil die
1: halt an diese großen Konsolen gekoppelt sind. Ja, nicht schlecht. Also, ja, irgendwie Konsolen gab es bei mir immer zu Weihnachten, nicht zum Geburtstag. Deswegen knapp vorbei, aber ja, nee, also war halt irgendwie immer Weihnachten statt Geburtstag. Äh, weiß nicht, ob das so ein katholisches Süddeutschland Ding ist, aber es <lacht> könnte schon sein, ganz ehrlich. Ähm, ja.
0: Ach, bei mir ist es seit Jahren so, dass Nintendo zu meinem Geburtstag immer irgendein Spiel rausspringt. Ich habe ja am 29. Mai Geburtstag mhm. und ich glaube, ein Jahr später, äh, ein Tag später kam Mario Kart 8 äh, dann raus. Und ich habe mir die Wii, Wii U zum Geburtstag gekauft. Ah, okay. ähm, also Geld gewünscht und ähm, den Rest selber draufgelegt. Oder ähm, Splatoon kam genau an meinem Geburtstag raus, das erste. Das habe ich mir dann auch gewünscht oder sowas. Aber ähm, genau. Die lieb lieb liebsten Spiele sind dann eher an den PlayStation-Konsolen gekoppelt.
1: Okay, ja. Ja, wie gesagt, also... So, ich habe da tatsächlich gar nicht so viele große Geburtstagserinnerungen, aber wie gesagt, Pokémon Silber bis heute äh, hält es das nach. Das, also, Yoto ist einfach auch eine geile äh, Region und eine geile Generation.
0: Total. Gut. Früher hätte ich mir ein Remake äh, davon gewünscht, also nochmal ein Remake von der Soul Silver Hard Version. <lacht> heute spiele ich lieber die äh, Soul Silver Hard Version.
1: <lacht> ja, ne, genau. Also. Die DS-Optik ist halt einfach auch großartig.
0: Ja, total. Bin ich auch froh, das im Regal stehen zu haben.
1: Ja, ich auch. Ich, vor allem, wenn ich jetzt immer sehe, was die, was die Preise gerade so sind für die alten Pokémon-Spiele. Mhm. Oh, Gott.
0: Vor allem SoulSilver, ich hab's. Ich hatte es lange Zeit nicht mehr und dann war ich bei einem Kumpel und der hatte es zweimal und der hat es mir einfach geschenkt. Wow. Ja. <lacht> Gute Kumpel. Damals war es aber noch nicht so teuer. Das war jetzt vor vier, fünf Jahren und dieser Pokémon. Nee, noch länger, vor sechs, ja, fünf, sechs Jahren. Und der Pokémon-Boom kam ja erst in der letzten mhm. Zeit. Äh, ja, jetzt bin ich um eine Silver edition reicher.
1: Ja, das ist natürlich Glück. Glück gehabt, ne?
0: Ähm, ja, war aber, aber außerhalb des Geburtstags, also Okay. off-topic. Yes.
1: Ja. So, unsere letzte Frage ist einfach nur, Cooking Mama? Und die Antwort darauf ist natürlich, ja. Ja. Absolut. Definitiv. Gut. Ähm. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja schon gesagt, wir haben große Lust auf das zweite Podcast-Jahr und äh, wir haben schon einige Ideen, die wir jetzt versuchen, gerade in die Gänge zu bringen und ihr werdet sehen, was dabei rauskommt. Also, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, vielen Dank für eure Unterstützung und bleibt uns treu auch in Zukunft. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.